0: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe des dpb-Podcasts. Heute möchte ich mit euch eine ganz persönliche Geschichte teilen, nämlich mein prägendstes Großfahrtenerlebnis. Dieses sollte sich schon vor sieben Jahren zutragen, auf einer Wanderung mit der Jungschaft in die Picos de Europa. Die Picos de Europa sind ein Gebirge, im Norden Spaniens ein Kalksteinmassiv mit vielen schroffen Gipfeln über 2000 Meter Höhe. Sie verdanken ihren Namen den spanischen Entdeckern und die auf der Rückkehr ins Heimatland diese Spitzen als ersten Teil Europas sahen. Dann wussten sie, das rettende Festland ist nicht mehr fern und daher tauften sie sie Picos de Europa, die Spitzen Europas. Gleichzeitig sind die Picos de Europa Ort eines für Spanien extrem wichtigen historischen Moments. Sie sind nämlich der Beginn der der Ort, an dem die Reconquista begann. ja Die Rückeroberung Spaniens von den Mauren, die über 750 Jahre dauern sollte. Dieses An diesem Ort, mitten in diesem Gebirge, sollte im Jahr 792 die erste Schlacht stattfinden, in der... Christliche Truppen gegen die maurischen Eroberer gewannen. Wir selbst waren nicht deswegen motiviert, äh, in die Picos zu fahren, sondern schlicht und ergreifend, weil Tim mich auf die Idee brachte und meinte, es sei ein sehr schönes Gebirge mit aufregenden Kalksteinmassiven. Und wie genau er darauf kam, weiß ich gar nicht mehr. Fakt ist, er hat mich überzeugt, um dann leider aus anderen Gründen selbst nicht mitkommen zu können. Mitgekommen auf die Fahrt sind eigentlich alle aus der Jungenschaft zwischen 12 und 22, die gerade Lust dazu hatten. Wir waren also nicht eine fest eingeschworene Horte, sondern eine gewissermaßen wild zusammengewürfelte Truppe. Vielleicht da auch für andere Mitfahrer die folgenden Erlebnisse prägend sein sollten, sind noch viele der Jungen heute vielen... <lacht> vielen vielleicht bekannt. Zum Beispiel Baba, Rolex und Cheese als damals Jüngere. Oder aber Udo, Hobbit, Bölk, Rai und ich als ältere Iweiner, die den Kern der Älterenschaft dieser Fahrtengruppe ausmachten. Ziel war die Überquerung der Picos der Europa von Süden her. Wir wollten Einige Autostunden nördlich von Madrid starten und nach zwei Wochen den Atlantik sehen. So begann die Fahrt auch in eher trockenem Gelände, karstig, könnte man sagen, voller Dornen und Gestrüpp. Und wir stiegen einige Tage mehr auf als ab. Immer wieder an ausgetrockneten Flüssen vorbei, hinein in den Nationalpark, Schon die ersten Tage sollten uns zusammenschweißen. Da war zum Beispiel der Nationalparkhüter, der uns beim Feuermachen erwischte, es aber in entspannt südländischer Art bei einer Mahnung beließ. Da gab es die, den Gewittersturm auf einer Bergalm, Berg, äh, ja, vor dem wir uns in einer kleinen Hütte retten konnten. Und auf derselben Alm gab es kurz vor dem Gewitter, den legendären Waschtrog-Wettkampf, bei dem Rolex und Baba, damals noch David und Tom, versuchten, um die Wette sitzen zu bleiben, in einer eiskalten, und ich sage wirklich eiskalten, Kuhtränke. Das Wasser für diese Kuhtränke kam direkt von einem darüberliegenden Schneefeld und so kann ich nicht glauben, dass es viel über 4 Grad warm war. Dieser Wettkampf zog sich schon eine Weile, bis ich entschied, ihn abzubrechen, da sich die Lippen der beiden zusehend blau färbten. Äh, man einigte sich auf Unentschieden. Doch nach dem, nach dem Abbruch des Wettkampfs flüchtete Ro Rolex regelrecht aus dem Wasser, während Baba sich er dann erst anfing, so richtig zu waschen. Insofern blieb er doch der heimliche Gewinner dieses Wettkampfs. Äh, es sollte spannend bleiben... Doch die wahrhaft legendäre Etappe lag noch vor uns. Ziel war der Hauptkamm und dabei sollte es entlang gehen der historischen Route de la Reconquista. Wir lagerten die erste Nacht in einem völlig verlassenen Dorf südlich der Anhöhe und aßen noch ein letztes Mal ordentlich Linsensuppe. Es war eines der wenigen Gerichte auf dieser Fahrt wo ich den Eindruck hatte, es gab genug. Ja, nichtsdestotrotz war natürlich am Abend alles restlos aufgegessen, wie schon die Abende vorher. Aber zumindest musste keiner mit einem flauen Magen ins Bett. Einen wirklich ruhigen Abend konnten wir trotzdem nicht verbringen. Da wir ja in einem verlassenen Dorf campten, wohl auf einem Privatgrundstück, dachten wir immer zu, wir könnten erwischt werden von einem der Besitzer, die in den Nachbarhäusern Ziegen und Schafe hielten. Und so versteckten wir uns immer dann, wenn ein Auto vorüberkam, hinter dem Hügel. Und eines dieser Autos am späteren Abend entschied sich dann anzuhalten und es stieg ein Mann mit Machete aus, der, der das Gestrüpp aus irgendwelchen Gründen... Niedermähte, heute vermute ich, dass er schlicht und ergreifend etwas äh, Nahrung sammeln wollte für seine, für seine Ziegen. Wir konnten die Szene allerdings aus Angst nicht beobachten, da sich jeder hinter den Hügel kauerte, um ja nicht gesehen zu werden. Das war jetzt eine der ersten Male, dass wir uns auf dieser Fahrt in einer Art kollektiven Wahn befanden. Leider oder zum Glück nicht zum letzten Mal. Am nächsten Morgen standen wir früh auf, und stiegen aufwärts durch einen lichten wald aus eichen haselnusssträuchern und ahorn immer weiter hinaus immer weiter hinauf den blick zurück in das trockene tal bis hinauf zu einem steinernen zu einer steinernen pforte diese pforte bildete den eingang eines wundersamen hochtals die trockene karstige landschaft von zuvor war völlig vergessen vor uns offenbarte sich ein Alpenpanorama, wie ich es bisher nur in den Dolomiten gesehen hatte. Grüne Auen und darüber schroffe Felsen. Im Tal liefen Kühe ja mit Glocken. Andere Touristen trafen wir ebenfalls. Und so wanderten wir frohen Mutes, langsam aufsteigend durch dieses... Ähm, durch dieses Tal, um schließlich bei einer verlassenen Kapelle, beziehungsweise einer ja einer Kapelle eben Mittag zu essen. Nach dem Mittagessen wandern wir noch ein Stück weiter, um um uns dann etwas ähm, nach nach Osten zu schlagen, den Hauptweg zu verlassen und dort ein ein kleines Tal zu finden, in dem wir ähm, ganz in der Nähe eines Flusses zelten konnten. In diesem Fluss schwammen auch kleine Kaulquappen und etwas weiter aufwärts gab es eine Art Wasserfall, unter dem man duschen konnte. Es war wirklich ein, ein traumhafter Lagerplatz. Weniger traumhaft war die Versorgungslage. Es war der letzte Abend, für den wir regulär geplant hatten und Warum genau, weiß ich nicht mehr. Fakt ist, Udo und ich entschieden uns, Nudeln mit Salsa Brava einzukaufen. Salsa Brava war uns eine unbekannte Soße. Wir vermuten, vermuteten, sie wäre gut geeignet für Nudeln. Wir sollten dann sehr bald rausfinden, dass sie letztlich nur eine Mischung aus Ketchup und Mayo sind, war dazu Chili. Außerdem hatten wir noch eine Dose Fleischklopse. Ja, ähm, Das Ganze wurde dann vermischt, und als Soße bezeichnet, die wir dann zu Nudeln essen wollten. Und als ich Udo gefragt habe, wie es schmeckt, hat er nur gesagt, das gab es noch nie. Und das war, das war so die Art, wie wir dann mit, diesem, ja, mit dieser Mahlzeit äh, umgegangen sind. Doch daran, dass äh, Rolex, der normalerweise nach der zweiten Mahlzeit äh, ja geradezu schrie, ähm... Das für sich ganz und gar ausschloss, merkte man doch, dass es nicht jedem, nicht jedem mundete. Wir ließen den Abend dann mit einer Singerunde ausklingen, doch wenn ich geahnt hätte, wie die darauffolgende Nacht werden sollte, wäre ich sicher früher zu Bett gegangen. Am nächsten Morgen konnten wir uns entscheiden, ob wir entweder direkt absteigen wollten nach Sautress oder aber noch einmal rechter Hand aufsteigen um dann über eine Hügelkette ins Tal hinabblickend den Tag ausklingen zu lassen. Und ich bin auch heute beeindruckt, dass einstimmig alle aufsteigen wollten. ja Und das wollten wir dann auch tun und das haben wir auch getan. Doch der Aufstieg erwies sich als sehr viel schweißtreibender, als wir dachten. Es waren sicherlich mindestens 200 Höhenmeter aufwärts durch einen sich immer immer weiter verschmälerndes Tal bis zu einer Bergalm, auf der wir dann kurz rasten wollten. Äh, aber auch diese kurze Rast äh, äh, war mir nicht vergönnt, da die Jungen nach kürzester Zeit anfingen, sich mit Schafkötteln zu beschmeißen. Und als äh, dann nach einer Eskalation dieser Schafköttelschlacht einem der Jungen ein Schafköttel ins Ohr gedrückt wurde, entschied ich mich kurzerhand, dass wir dringend weiterlaufen mussten. Wir wanderten noch etwas weiter entlang eines, entlang eines Gipfels und auf dem Sattel angelangt standen wir vor der Wahl, diesen Gipfel mitzunehmen, also die Rucksäcke dazulassen oder aber weiterzulaufen. Es gab auch die Möglichkeit, dass nur einige bei den Rucksäcken blieben und die anderen aufsteigen. Doch wieder mal wollten alle mit aufsteigen. Und mitnahmen wir ausschließlich eine Flasche Mezzomix, die als Bölk bekannt war. Bölk musste äh, aufgrund eines tragischen Falls in der Familie die Fahrtengruppe verlassen und er hat uns nur diese Flasche Cola übrig gelassen, als Gedenken an ihn gewissermaßen und wir hatten uns fest vorgenommen, die für einen besonderen Mund aufzuheben und wir waren uns sicher, dass dieser höchste Gipfel der Fahrt, der es wohl sein würde, der richtige Moment dafür war. Also stiegen wir schnellen Schrittes und ohne an eine Rast auch nur zu denken bis zum Gipfel auf und genossen, genossen dort die Cola, ja. Ich darf dazu kurz Rolex zitieren. Ich habe hier den Gavanzen vor mir. Es war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Eine warme Mezzomix. Wir nutzen den Zucker aus der Cola, um noch eine letzte Etappe vor dem Mittagessen zurückzulegen. Als passender schien uns eine größere Wiese, auf der es auch einige Pferde gab, kurz vor dem Letz gro letzten großen Abstieg. Da die Mittagssonne uns auf den Nacken brannte, entschieden wir die Wiese etwas abzusteigen, hinab an einen, in ein kleines Wäldchen. Und dort unter einem großen Baum nahmen wir dann ein ausgiebiges Mahl zu uns. Da unsere Brotreserven sowieso nicht für eine weitere Mahlzeit gereicht hätten, sparten wir nicht mit dem Aufstrich. Ähm, jetzt sollten wir die verhängnisvolle Entscheidung treffen, nicht zurück aufzusteigen zum oberen Ende der Wiese, wo der Wanderweg eigentlich weitergegangen wäre, sondern hinab in den Wald. Hier gab es eine Art Geröllstreifen der einem Weg zum Verwechseln ähnlich sah und da es außerdem schattig war und wir guter Laune, stellten wir keine weiteren Fragen. So ging es abwärts immer weiter abwärts und der Wald lichtete sich langsam, was wir als gutes Zeichen interpretierten. Wir kamen dann auf eine Wiese an und das, was zuvor noch als vermuteter Weg zu erkennen war, lief so langsam aus. Das Geröll verlor sich und... Wir liefen dann über eine grüne Au. Die grüne Au wurde langsam, aber bedächtig steiler und steiler, bis wir uns dann mitten auf einer steilen Wiese wiederfinden sollten, auf der wir weder vor noch zurück wussten. Wie immer in solchen Situationen teilten sich die Älteren auf, um, um noch eine letzte Erkundungstour zu wagen. Rai versuchte, den, den äh, Weg nach Osten zu finden, um da vielleicht doch noch auf den Wanderweg zu, zu stoßen und ich selbst begab mich noch ein bisschen weiter talwärts, in der Hoffnung, dass die Wiese wieder abflachen würde. Nun, spätestens jetzt fiel mir auf, in was für eine Scheiße ich alle geritten hatte mit diesem Weg hinab durch das Wäldchen. Die Wiese war nun so steil, dass man eigentlich auf allen Vieren kriechen musste, um nicht abzustürzen. Und ich erinnere mich noch, genau wie mir ein Fuß abrutschte und ähm, ich noch mit den Händen Halt fand. Äh, etwas geschockt kletterte ich zurück bis zur Gruppe, äh, in der jetzt auch alle anderen realisiert hatten, dass die Situation alles andere als rosig war. Bevor ich euch erzähle, wie wir uns da wieder herausfanden, der ein kurzer Werbeblock. Du hörst gerade den Podcast des Deutschen Pfadfinderbundes. Vielleicht gefällt er dir, vielleicht auch nicht. In beiden Fällen ist es eine gute Idee, dass du selbst eine Folge aufnimmst. Entweder alleine oder auch gerne im Interviewformat mit mir. In beiden Fällen... Private Nachricht an Kermit. Es war klar, wir hatten keine andere Wahl, als exakt denselben Weg wieder zurückzugehen, den wir gekommen waren, und zwar vorsichtig. Wir mussten also die etwa 200 Höhenmeter alle wieder aufsteigen und die bisher euphorische Stimmung schlug doch wenigstens bei den jüngsten Fahrtenteilnehmern in Verzweiflung um. Ich tat mein Bestes, sie zu motivieren mit mit der Geschichte einer, eines Mädchens, das äh, sieben Tage allein im Dschungel überlebt hat nach einem Flugzeugabsturz. Äh, allerdings wurde mir entgegnet, dass äh, sie selbst im Dschungel nicht überlebt hätten, weil es scheiße ist. Äh, darauf fiel mir nichts ein und ohnehin ging mir auch langsam die Puste aus. Und so war es später Nachmittag, als wir wieder die eben gleiche Pferdewiese erreichen sollten, bei der wir schon Mittag gegessen hatten. Die Stimmung verbesserte sich schlagartig, als wir oben angekommen nicht nur den Wanderweg wiederfanden, sondern auch eine Höhle entdeckten, die sich hinter einem Felsspalt ergab. Man ging hinein mit Taschenlampe, sicherlich drei oder vier Meter, und dann öffnete sich wieder zu einer Art Raum, ja mindestens drei Meter hoch. In dieser Höhle stand ein Klappstuhl und noch einiger anderer Müll, den wohl der Bauer hier zurückgelassen hatte. Auch wenn die Höhle äh, heute vielleicht nicht mehr so beeindruckend klingen mag, war es doch für uns ein echtes Aha-Erlebnis. Und ich glaube, es war die erste Höhle, die ich einfach so entdecken sollte, ohne dass man jetzt auf einer Karte danach speziell gesucht hätte. Zumindest die erste Höhle diesen Ausmaßes. Den Rest des Abends verbrachten wir so wie viele Abende. Wir prügelten uns in unterschiedlichen Konstellationen, und testeten aus, wer der Stärkere ist. Zu dieser Zeit konnte ich es noch mit Mühe und Not mit Baba, Cheese und Rolex gleichzeitig aufnehmen. Das sollte sich später aber schlagartig ändern. Diese drei Jungen vermochten es in den folgenden Jahren, pro Kopf mindestens 5 Kilo zuzulegen. Pro Jahr wohlbedingt. Ob sich diese Rate seitdem verlangsamt hat, ist umstritten. Ich denke aber schon. Das Abendessen fiel nun noch dürftiger aus als am vorangegangenen Abend. Wir hatten de facto nichts mehr. Nur noch ein paar Zwiebeln, die wir zusammen mit allem anderen, was wir auftreiben konnten, zusammen in einer dünnen Suppe kochten. Auch wenn es wirklich nicht nicht beeindruckend war und ich mir nicht vorstellen kann, dass auch nur ein einziger satt geworden wäre, zumindest nicht nach den Strapazen des Tages, kann ich mich nicht erinnern, dass ein einziger sich beschwert hätte. Weder über den massiven Fehler, was die Wanderroute anging, noch über das karge Essen. Es ist mir in Erinnerung, dass jedem klar war, dass es nun jetzt gerade nicht besser ging und es sich nicht an der Situ nichts an der Situation ändern würde, wenn man da noch lange drüber lamentieren ...lamentieren würde und... ...so beschlossen wir zu Bett zu gehen... ...früh... ...und ein bisschen Ruhe zu finden. Ich konnte nicht gleich einschlafen... ...nach den Erlebnissen dieses Tages... ...und so registrierte ich, wie sich Baba neben mir... ...hin und wieder kratzte, ja... ...und... ...wenn ich mich an den Moment erinnere... Äh, ...juckt's mich auch wieder im Gesicht... ...denn so wie sich Baba kratzte, fühlte ich mich auch. Ich musste mich ständig im Gesicht kratzen. Ich weiß nicht genau, warum. Wir wussten damals nicht genau, warum. Und so wie mir ging es mindestens der Hälfte der Leute in diesem Zelt. Und ich stellte dann irgendwann die Frage, Jungs, sag mal, wen von euch juckt es auch so im Gesicht? Und Baba und Tom und immer mehr sagten, ja, mich auch. Ja, mich auch. Es ist kaum zu ertragen. Und dann, dann habe ich gesagt... Okay, also wir, wir zählen jetzt bis zehn und wenn es bei zehn immer noch so furchtbar ist, gehen wir hoch äh, auf die Pferdewiese und waschen uns in der Pferdetränke. Und ich wollte dann anfangen zu zählen und dann sprang Baba auf und sagte, ich halte es nicht aus bis zehn. Und so sind dann alle, die es ungemein im Gesicht gejuckt hat, was mindestens die Hälfte der Gruppe war, aufgesprungen, hin zu dieser Pferdefütze gerannt, ähm, in der wir uns dann gewaschen haben. Und das kalte Wasser konnte den Juckreiz kurze Zeit verhindern, aber äh, nicht für lange, ja. Und wir haben dann ein großes Feuer angemacht, mitten in der Nacht, mit, den Rest, mit dem restlichen Feuerholz, um überhaupt einmal zu sehen, was los war. Und im Schein des Feuers konnten wir dann erkennen, dass unsere Gesichter übersät waren von roten Pusteln, Pickeln, Rötungen, ja. Es war schwer zu identifizieren. Und wir einigten uns darauf, dass es wohl das Wahrscheinlichste sein muss, dass wir Flöhe eingefangen hatten. Und wir alle waren der festesten Überzeugung, dass diese Flöhe in unserem Schlafsack hausen und wir alle Schlafsäcke und unsere Klamotten morgen desinfizieren müssten. Im Bewusstsein, dass ich heute meine Fahrtengruppe nahezu in den Abgrund geführt hatte, mit der festen Überzeugung, dass die Hälfte der Jungen unter Flohbefall leiden würde und mit einem penetranten Jucken im Gesicht tat ich diese Nacht kein Auge zu. Ich weiß das so genau, da ich mich an all die Farben erinnere, die der Nachthimmel annimmt. Von tiefschwarz über dunkel Lila immer heller werdend ins rötliche hinein, um schließlich dann ganz und gar blau zu werden. Ich entschied dann, dass es irgendwann Zeit wäre, aufzustehen. Bevor ich beginnen will, vom nächsten Tag zu erzählen, habe ich hier ein Lied dabei. Katja hat mich angesprochen, ob sie, ob sie eins aufnehmen darf, was dann am Ende des Podcasts erscheinen soll. Aber ich bin der Meinung, es ist fast viel besser hier in die Mitte. Viel Spaß!
1: Here we Thank you. Yeah. Schwalben aufgewacht und hat die Sonne das warme Licht gebracht Geschah das alles nur weil Gott uns liebt und weil es auch der Erde Liebe gibt ich Zuversicht nach Haus Das Grübeln Und das Jammern
0: Danke, Kathi. Es ging dann weiter, aufgestanden und direkt den Wanderweg, von dem wir jetzt ja nun ganz genau wussten, wo er lang führt, den Berg hinunter. Leider konnten wir den Tag nicht mit Frühstück beginnen. Stattdessen begannen wir mit einem 1000 Meter Abstieg runter nach Sotres. Ich glaube, es war Catnip, der auf halbem Weg einen Pflaumenbaum entdeckte, an dem wir uns erstmal genüsslich labten dieses erste Essen des Tages gab uns dann die Kraft, bis hinab ins Dorf zu wandern, wo wir schließlich noch einen Supermarkt finden sollten. Wir nutzten den Supermarkt zunächst, um uns erstmal ein echtes Frühstück zu gönnen. Ja, eine, ein Brunch mit Joghurt, frisch gebackenem Brot und weiteren Leckereien, die wir danach nur so in uns reinfraßen. Und nach diesem, nach diesem vollen Mahl versank ein beträchtlicher Teil der Fahrtengruppe ins Delirium, unter anderem alle Mitälteren. Und nun hieß es aber noch, für die nächsten drei Tage einzukaufen, was dann wohl wieder an mir hängen blieb. Und ausschließlich die Halbstarken hatten noch Kraft dazu. Ich ging also in den Supermarkt mit Louis, Ranta, Rolex, Cheese und Baba. Und wer die heute kennt, weiß, wie verrückt sie jetzt sind und... Wie verrückt sie damals waren, lässt sich schwer in Worte fassen. Ich selbst war viel zu müde, um mir Gedanken zu machen, deshalb entschied ich einfach, jeder von euch überlegt sich ein Essen und ich werde das dann überprüfen. Und ich schob in meiner Müdigkeit den Wagen so durch den Laden, in der festen Hoffnung und Überzeugung, sie würden das schon reißen und Immer wieder haben sie mich gefragt, Kermit, Kermit, ist alles okay? Ist alles richtig, was wir in den Supermarkt, ist alles richtig, was wir in den Wagen packen? Und ich habe mir gesagt, Jungs, sieht sehr gut aus, sieht wirklich gut aus. Und erst auf dem, auf dem Band fiel mir dann auf, was wir alles gekauft hatten. Zum Beispiel eine Melone, ja, riesig. Ich weiß gar nicht, für welche Mahlzeit die geplant war. Und dann Hello Kitty Klopapier. Also nicht einfach nur Klopapier, sondern Klopapier, auf dem diese seltsame pinke Katze abgedruckt ist. Und für den Rest der Fahrt hieß es dann immer nur noch, Jung, kannst du mir mal die Kitty rüberreichen? Und das sollte noch für ein paar Jahre so anhalten, dass Kitty eigentlich das Synonym für Klopapier wurde. Ähm, ich hatte auch keine Lust mehr, da noch irgendwas vom Band zu nehmen. Und deshalb waren die nächsten Tage kulinarisch etwas lustiger als die vorherigen. Vor allen Dingen auch etwas reichhaltiger. Und ich muss ehrlich sagen, das tat, das tat der Ernährung nicht schlecht. Es trat dann einer der wenigen unfreundlichen Spanier, die wir auf dieser Fahrt kennenlernten, auf uns zu und verscheuchte uns vom Supermarktvorplatz, auf dem wir es uns gemütlich gemacht hatten. Für mich endet an dieser Stelle diese Fahrtenetappe, da die größten, die größten Hürden irgendwie überstanden waren. Die Abenteuer endeten noch nicht und vielleicht habe ich noch mal Zeit, in einer zweiten Folge von den weiteren Abenteuern dieser Fahrt zu erzählen. Für jetzt will ich mich... Damit begnügen, einmal zu rekapitulieren, warum diese Fahrt für mich so, äh, so prägend war. Klar, zunächst einmal war das Fahrtengebiet und insbesondere diese drei Tage körperlich enorm fordernd, zehrend und entbehrungsreich. Aber bei all dem hatte man nie den Eindruck, äh, dass es jetzt was Schlechtes wäre. Weil die ganze Gruppe sich so ähnlich war in ihrem, in ihrem Denken und Fühlen. Ich glaube, es lag auch mit an dem geringen Alters-, Erfahrungs- und Reifeunterschied, den es letztlich zwischen allen Fahrtenteilnehmern gab. Ja, ich selbst hatte sowas vorher noch nicht erlebt. Genauso wenig, genauso wenig die Jungen. und Es gab auch keinen, der jetzt eine bessere Lösung für die Probleme gekannt hätte. Ähm, Kein, der vielleicht altklug erzählen könnte, dass dieses Abenteuer jetzt weniger krass gewesen wäre als vorangegangene, schlicht, dass es sowas noch nicht gab. Und das war sicher einer der Gründe, äh, der die Fahrt so besonders gemacht hat. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, der überhaupt das ganze Konzept Jugend für Jugend so besonders macht. Und die Fahrt war zweifellos für die kommenden Jahre, die ich Jugendschaftsführer sein durfte, ins Quelle von Inspiration und Kraft. Und viele derjenigen, die damals mit dabei waren, sind bis heute prägend für die ganze Gruppe. Andererseits war die Fahrt auch in gewisser Weise Last und Bürde, da ich später immer wieder versucht habe, Ähnliches zu erleben. Sei es in den slowakischen oder den rumänischen Karpaten. Aber es sollte nicht mehr genau so werden. Denn wenn wir dann Etappen gewählt haben, die für mich körperlich ähnlich fordernd waren wie diese damaligen Picos-Etappen, dann gab es entweder andere Ältere in der Gruppe, die sich gesagt haben, warum gebe ich mir das noch, oder, oder aber Jüngere, denen man das offensichtlich nicht zumuten konnte. Umgekehrt haben sich auch solche Risikosituationen nicht mehr eingestellt, da ich schlicht und ergreifend mehr Erfahrung gesammelt habe und meine Gruppe nicht mehr in eine solche Situation bringen würde. Zumindest nicht, wenn ich, wenn ich wüsste, wie ich es verhindere. Und niemand geht ja bewusst solche Risiken ein. Ähm, jetzt könnte ich natürlich darüber nachdenken, wie 40-Jährige in der Midlife-Crisis... mich immer intensiver dem Alpinismus zu, zu widmen und vielleicht mal eine Gletscherwanderung zu machen... oder die alpinen Gipfel auch im Winter zu besteigen. Doch bin ich mir sicher, dass, dass dann eben der Aspekt der Gemeinschaft fehlen würde... Und äh, so will ich mir diese alpinen Gipfel für die Midlife-Crisis aufheben und mich jetzt lieber darauf fokussieren, dass noch andere nach mir mit ihrer Horte auf Fahrt fahren in aufregende Gebiete und ähnliche Abenteuer erleben, die vielleicht nicht ganz so extrem sein müssen, aber doch wenigstens oder vielleicht sogar noch prägender. Und ich hoffe, mit diesem Podcast den kleinsten Teil dazu beizutragen, dass der kleinste Teil äh, unseres Bundes sich auf Fahrt wagt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Es klingt aus mit einem weiteren Lied von Kati. Vielen Dank dafür.
1: durch die Luft. Verbreite so den Morgenduft. Werde nicht dick, werde schwach, bleibe stehen und gib gut Acht, wie durch all entsteht, wie alles um dich herum liegt. Stör Stund. Three.
0: Dieses Lied hat Katim übrigens selbst geschrieben und ich bin mir sicher, sie schickt euch gerne den Text und dann könnt ihr es lernen und eurer Horte beibringen. Oder Gilde.